1: Halo komunikan, welcome to Comcast, with me Kino, dan juga teman aku.
0: Hai, aku Selfie.
1: Halo Selfie, apa kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah. Kino, apa kabar?
1: Baik dong.
0: Nah, kini saatnya aku buat buka topik super duper menarik buat diskusi kali ini, yaitu tentang biopsychological theory. Kamu pernah dengar gak sih tentang teori ini sebelumnya?
1: Tahu dong pastinya, nah kalau dilihat dari namanya, ini pasti ada kaitannya sama psikologi nih kayaknya.
0: Exactly, jadi teori biopsikologi ini emang erat banget kaitannya sama ilmu psikologi Teori ini tuh fokus ke faktor biologi apa aja sih yang bisa mempengaruhi seorang komunikator dalam melakukan sesuatu Kalau yang aku lihat di bukunya Pinel, istilah biopsikologi dipakai karena bidang ini tuh menunjukkan pendekatan biologis pada studi tentang psikologi That's why psikologi bakal jadi tumbuhan dalam pembahasan kita kali ini
1: Nah, kalau awal kemunculan biopsikologi ini tuh diawali dari penerbitan buku yang berjudul The Organization of Behavior pada tahun 1949 oleh D.O.H.E.B. yang ngembangin teori komprehensif pertama loh tentang gimana sih kemungkinan fenomena kompleks kayak persepsi, emosi, pikiran, dan juga ingatan diproduksi sama aktivitas otak kita. Jadi gitu deh kemunculannya.
0: Nah, bener tuh. Juga setauku di dalam biopsikologi ini tuh ada yang namanya terteori, ya kan?
1: Iya, bener banget. Nah Dalam teori biopsikologi ini ada yang namanya trade teori dan juga embodiment. Trade teori ini punya asumsi kalau as ada aspek tertentu dari perilaku manusia yang konsisten di segala kondisi dan juga situasinya. Ada lima model tentang sifat individu yang menurut Dickman disebut dengan the big five. Yang pertama itu ada neuritisme. yaitu kecenderungan seseorang yang merasa rentan dan cemas, serta tidak stabil secara emosional gitu. Tipe-tipe orang kayak gini tuh selalu melihat sesuatu dari sisi yang negatif, yang buruknya ketimbang dari sisi positifnya. Contoh, ketika pas mau presentasi atau ngomong di depan publik nih, ya rasanya semua pikiran itu negatif datang, rasanya panik, cemas, enggak karuan kewakilnya tuh. Kayak misalnya, aduh nanti kalau ngomong gimana ya, atau aduh penampilanku aneh nggak ya nanti.
0: Ih, itu mah aku banget. Oh, mungkin aku neurotik kali ya. Aku tuh suka panik, terus juga cemas, takut sendiri kalau ketemu banyak orang. Dan juga kalau mana sesuatu itu pasti dari sisi negatifnya aja.
1: Iya, bener banget. Orang-orang neurotik ini emang cenderung lebih pesimis dan ngeliat sesuatunya itu dari sisi negatifnya aja. Padahal kan belum tentu kejadiannya bakal sepenuhnya negatif.
0: Oh, gitu. Terus yang kedua tuh ekstroversion ga sih yang banyak ngomong itu?
1: Nah, betul.
0: Kalau dari materi yang udah aku pelajarin sih, extroversion itu kecenderungan orang buat bersosialisasi secara lebih tegas. Terus juga or orangnya tuh positif, optimis, dan juga banyak ngomong. Contohnya kayak pas lagi kerja kelompok, orang-orang kayak gini tuh suka banget ngomong. Sosialisasinya oke, okay, terus energinya juga positif banget. Jadi uh, energinya itu tuh bisa ditularin juga ke orang lain. Nah kalau di satu kelompok ada orang kayak gini, bisa dipastiin kalau kelompok itu bakal hidup ramai gitu deh.
1: Oh, aku ingat nih salah satu dari The Big Five ini, yaitu openness, iya nggak?
0: Iya, aku ingat banget tuh yang openness. Openness itu kecenderungan orang untuk jadi ingin lebih tahu, terus juga kreatif, mandiri, imajinatif, dan reflektif. Orangnya itu juga open-minded, penasaran sama apapun, dan juga suka banget yang namanya eksplorasi. Contoh dari orang openness ini kan, dia tuh orangnya... terbuka kan open minded jadi orang-orang kayak gini tuh kalau diajak diskusi enak karena dia tuh terbuka sama pemikiran-pemikiran baru dari orang lain dan nggak egois gitu loh sama pendapatnya pendapatnya dia sendiri orang dengan tipik kayak gini juga kreativitasnya tinggi loh dan inovatif juga
1: Hmm, habis itu ada yang keempat nih, ada agreeableness yaitu kecenderungan dengan orang yang kooperatif dan juga simpatiknya yang sangat tinggi daripada perasaan curiga ataupun antagonis. Orang-orang nah, kayak itu sabar banget lah tipiknya. Contohnya itu kayak orang-orang kayak gini tuh yang suka ikut kegiatan sosial, yang ngasih simpati ke orang lain. Nah, itu kecenderungan kooperatif dan simpatiknya yang tinggi.
0: Nah, yang terakhir itu ada conscientiousness. Orang ini tuh kecenderungan untuk punya disiplin yang tinggi, terus juga orangnya itu terorganisir, efisien, dan juga orientasinya pada penyelesaian tugas. Dia itu selalu siap-siaga, dan siap untuk mengorganisasikan semuanya secara detail, baik itu tugasnya dia sendiri, ataupun untuk tugas kelompok. Contoh orang kayak gini itu, karena dia tuh terstruktur banget, dia itu biasanya nyata to-do list sebelum tidur buat besoknya, dan to-do list itu sampai detail waktunya itu ditulis gitu loh di sana. Orang-orang kayak gini tuh semuanya serba tertata deh,
1: Wah asli sih menarik banget. Nah meskipun banyak teorinya, tapi semua contohnya itu benar-benar relate enggak sih sama yang terjadi di sekitar kita? Nah biar makin menarik lagi, gimana kalau kita bahas teori yang berkaitan nih tentang teori argumentativeness dan juga communication apprehension?
0: Teori yang gimana tuh?
1: Argumentativeness itu kecenderungan buat terlibat di sebuah percakapan yang topiknya kontroversial. Kemampuan komunikasinya juga oke okay banget, kreatif. Problem solvingnya juga jago banget. Dan punya bakat kepemimpinan. Contoh, orang yang suka debat sama temannya tentang isu-isu terkini kayak isu politik. Si orang ini tuh bakal ngukapin pandangannya tentang isu tersebut sampai akhirnya nemu pemecahan masalah dan juga kesimpulannya dengan baik. gitu. Loh. Terus ada lagi communication apprehension. kecemasan yang terjadi akibat adanya terjadi komunikasi secara lisan, secara langsung, yang mengakibatkan adanya kecemasan secara sosial.
0: Oh, yang contohnya kayak gini bukan sih, kayak misalnya nih, dua hari lagi dosen nyuruh buat presentasi, terus dari sekarang tuh aku udah deg-degan, terus juga takut pikiranku mulai negatif gitu kan dari sekarang, padahal mah presentasinya masih dua hari lagi. Pokoknya gimana pun caranya, aku tuh harus cari cara biar menghindar dari presentasi itu, ya nggak sih?
1: Iya bener banget, itu salah satu contohnya juga
0: Hmm, jadi banyak ya teori-teori yang relate sama teori sifat ini Nah, tadi kan udah dibahas tuh tentang teori sifat atau trait teori Ternyata masih ada satu lagi, namanya embodiment atau teori perwujudan Kalau embodiment ini lebih nganggap ke arah tubuh tuh sebagai pusatnya komunikasi Contohnya, aku lagi ngomong jarak jauh nih sama kamu Aku tuh fokusnya ke arah mulut kamu, karena aku tuh mau tahu kamu tuh lagi ngomong apa Jadi... Bagian tubuh itu kan sebagai pusat komunikasi kan situ Di Imbuniman ternyata ada dua teori lagi, namanya komunibiologi sama komunikologi.
1: Oh, si komunibiologi sama komunikologi itu apaan sih? Emang ada bedanya ya?
0: Ada dong, komunibiologi itu ditemuin sama Michael Betty dan juga James McCroskey. Teori ini tuh mandang kalau komunikasi sebagai fenomena biologis. apa aja yang kita alami di dunia ini tergantung dari gimana sih cara pikir kita terhadap sesuatu, misalnya aku berpikir positif, ah ke depannya aku bakal uh, positif banget nih, gitu kan, nah kenyatanya juga bakal ikutan juga jadi positif gitu juga sebaliknya
1: nah iya sih, terus kalau yang kedua itu kan komunikologi ya, yang ditemuin sama Isaac Cat.
0: iya, yang Eyalah. gitu
1: yang aku tahu nih Jadi kalau teori itu bilang kalau nggak ada nih komunikasi tanpa adanya bahasa tubuh yang hidup. Maksudnya adalah tubuh kita jadi tempat mediasi ekspresi dan juga perspektif antara orang yang kita ajak bicara. Tubuh kita tuh punya semacam tanda-tanda budaya dan juga tanda-tanda percakapan. Intinya dasar komunikasi itu terletak pada pesan daripada berbagi kode gitu deh.
0: Oh jadi tubuh kita itu juga ikut berperan ya dalam komunikasi yang kita lakuin Gak cuma mulut kita aja gitu yang ngomong Tapi ada bagian-bagian tubuh lain yang juga ikut komunikasi Contohnya kayak tangan kita nih ikut gerak pas lagi ngomong Itu tuh tujuannya buat mempertegas apa sih yang lagi kita omongin Atau juga bisa jadi biasa isyarat yang dipakai sama beberapa orang tertentu Itu juga bagian dari komunikasi Mantap seru banget
1: Benar banget Selfie
0: Nah, kita udah banyak banget nih bahas tentang biopsikologi teori ini. Mulai dari kemunculannya sampai ke seluk beluk teori ini gimana sih? Aduh, sedih banget ya. Udah ada di penghujung podcast nih kita ternyata. Seneng banget aku bisa sharing sama kamu. Dan juga teman-teman semuanya yang lagi dengerin tanpa harus saling menggurui. Semoga kedepannya kita bisa saling ngobrol asik lagi kayak gini ya.
1: Oke, kalau gitu kita akhiri aja nggak sih obrolan kita kali ini? Aku kino.
0: Aku Selfie, kami berdua undur diri. See you in the next podcast. Bye!